0: Tervetuloa Digivisio 2030-hankkeen podcastiin, jossa pureudutaan siihen, millaista oppimisen tulevaisuutta me Suomessa parhaillaan rakennetaan. Mä olen Hanna Nurhund ja mun kanssa saman mikin äärellä on vaihtuvia vieraita. Tästä alkaa oppimisen seuraava luku. alkaa meidän uusi podcast, jossa ruoditaan tulevaisuuden oppimisen teemoja eri näkökulmista mielenkiintoisten asiantuntijoiden kanssa. Tässä ekassa jaksossa mun vieraina on aalto rehtori ja Digivisio 2030-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja Sitran ennakoinnin asiantuntija Sanna Rekola. Tänään me keskustellaan muun muassa siitä, millaiset megatrendit vaikuttaa koulutukseen ja oppimiseen tulevaisuudessa ja miltä tulevaisuus näyttää juuri nyt. Tosi hienoa saada suut vieraaksi, tänne. Sä työskentelet Aalto-yliopiston rehtorina ja myös Digivisio-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Niin tiivistä ihan alkuun, että mistä Digivisio-hankkeessa on kysymys.
1: Joo, se on ainutlaatuinen hanke Suomessa. Siis koko korkeakoulukenttä on yhdessä luomassa tämmöistä tulevaisuuden. Joustavaa, korkeakoulurojat ylittävää ja oppia lähtöistä oppimisen ekosysteemiä tulevaisuuden tarpeisiin.
0: Ja toisena asiantuntija on Sanna. Sä työskentelet Sitralla ja oot ollut mukana laatimassa Citran nyt alkuvuodesta julkaistua megatrendit-raporttia. Mikä oppimiseen liittyvä asia on ollut sulle erityisen ajankohtainen tai lähellä sydäntä tässä viime aikoina?
2: No, mä oon aika paljon pohtinut nyt megatrendejä tehdessä, että aikaisemmin kun mä olin mukana Sitran Sivistys Plus-projektissa, niin sitä, että millaisia päämääriä ja tavoitteita me ylipäänsä asetetaan oppimiselle ja kuka niitä asettaa ja mikä on oikeastaan se narratiivi, joka ohjaa koulutusta ja sivistysajattelua meidän ajassa laajemmin ja mikä sen ehkä pitäisi olla, niin tämmöinen mua on paljon pohdituttanut viime aikoina.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Meillä on päivän aiheena oppimisen tulevaisuus. Mitkä on teidän ihan ensimmäiset fiilikset, että mitä teille tulee tästä sanaparista mieleen, jos vaikka Ilkka aloitat?
1: Joo, musta tuntuu, että se, että oppimisella on tulevaisuus ja vähän ehkä jopa niin, että jos me mietitään tämmöistä inhimillistä elämää, niin... Ehkä se on niin kuin asia, joka meille tulee yhä tärkeämmäksi. Se oppiminen ei rajoitu lapsuuteen, vaan se on sellaista, joka itse asiassa on meillä mukana koko meidän elämämme. Et maailma muuttuu semmoista tahtia. Me varmaan päästään, kuunnellaan Sannaa vähän lisää niin näihin asioihin käsiksi. Minusta tuntuu, että tämä on se, mitä mulle tulee mieleen, että tulevaisuudessa oppiminen on tosi tärkeää. Ja oppiminen kantaa sen koko meidän elinkaaren.
2: Mitäs Sanna? No, mä ehkä... Jatkan siitä, mihin mä äsken jäin, että mitä varten me oikeastaan niin opitaan asioita. Ja mä jotenkin näen, että oppimisen tulevaisuuteen liittyen ollaan vähän niin semmoisen paradigmamuutoksen äärellä tä- tällä hetkellä. Ja tästä on paljon keskusteltu niin kansainvälisillä foorumeilla. UNESCO on esimerkiksi vetänyt tällaista Future of Education prosessia, jossa on pohdittu sitä, että mitä se oppiminen tämän, tässä päivässä oikeastaan on. Ja Ja Suomessakin tästä on keskusteltu, ja mun mielestä toi kestävän kehityksen toimikunta, joka viime vuonna laati Agenda 2030-tiekarttaa, niin on jotenkin tosi tärkeän asian äärellä. He totesivat, että sivistys ja osaaminen ja kestävät elämäntavat on yksi tärkeimmistä muutosalueista, kun matkataan kohti tulevaisuutta. Eli tavallaan me tarvitaan oppimista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja Tavallaan meidän täytyy huomioida nämä meidän yhteiskunnalliset ongelmat ja haasteet paljon ehkä vielä voimakkaammin siellä siellä oppimisen ytimessä.
0: No oppiminen on muutoksessa ja, ja niin kuin Ilkka sanoi, niin se on meidän mukana koko elämän. Ja on useita megatrendejä, mitkä vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan oppiminen on menossa. Niin kerro vähän Sanna, että mitä sä ajattelet, että mitkä megatrendit erityisesti tulee vaikuttaa oppimiseen tulevaisuudessa.
2: Joo, megatrendit on tosiaan tällaisia isoja tulevaisuuden kehityskulkuja ja me julkaistiin Sitrassa tai Sitrana tammikuussa 2023 tämän päivitetty selvitys siitä, että miltä ne tämän ajan isot kehityskulut megatrendit näyttää ja Me tunnistettiin viisi tällaista isoa muutosta, joita me ei voida tässä ajassa ohittaa. Ja ne on luonnon kantokyky murenee, hyvinvoinnin haasteet kasvavat, demokratian kamppailu kovenee, kilpailu digivallasta kiihtyy ja talouden perusta rakoilee. Ja nämä on kaikki tämmöisiä tosi isoja muutoskulkuja, jotka varmasti vaikuttaa ihan kaikki siihen oppimiseen tavalla. Tai toisella tai monin eri tavoin oikeastaan voi sanoa. Mutta se, mitä ehkä itse Ajattelen, niin nämä megatrendit myöskin liittyvät toisiinsa ja niitä kannattaa katsoa myöskin tämmöisenä kokonaisuutena ja pohtia niiden vaikutuksia toisiinsa. Eli kaikki muutokset vaikuttavat oppimiseen, mutta näitä olisi hyvä myöskin ajatella tämmöisenä kokonaisuutena. Että miten nämä megatrendit, millaisia osaamistarpeita meillä esimerkiksi nyt sit tulee vastaan, kun pohditaan tätä kaiken keskiössä olevaa luonnon kantokyvyn murenemista. Se on ehkä mulle itselle tärkein merkityksellisen megatrendi ja me ollaan myös Sitrassa haluttu se asettaa sinne megatrendien keskiöön, koska se on meidän tulevaisuutta kaikkein merkittävimmin määrittävä muutos. Ja oikeastaan se, miten me vastataan siihen, niin tulee vaikuttamaan siihen sitten mihin suuntaan käytännössä mennään. Ja Ekologinen kestävyyskriisi on jo täällä meidän on etsittävä siihen ratkaisuja viipymättä ja, ja tämä haastaa kyllä meitä yhteiskuntina uudistumaan ihan niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti ja ne vaikutukset näkyy alalla kuin alalla myöskin osaamistarpeissa ja siihen mihin oppimista pitäisi kohdentaa, niin tällaista ajattelen.
0: Miten Ilkka, jos mietit sun oman työn kautta, niin mitkä megatrendit sä näet, että jo nyt vaikuttaa erityisen vahvasti oppimiseen ja koulutukseen?
1: Monta tasoa. yksi on tietysti tämä niin kuin, tavallaan niin kuin sisällöllinen oppimistavoitteisiin ja tämmöisiin liittyvät kysymykset. Ja kyllä, tämä sanotaan, niin kuin kestävän kehityksen kysymykset, johon liittyy tässä tämä niin kuin, ekologinen kestävyys, mutta myöskin tämä biodiversiteetin asiat, niin ne on sellaisia, jotka tulee vahvasti sisältöihin ja niin kuin, oppimiskokonaisuuksiin ja oppimistavoitteisiin mukaan. Toinen iso kysymys on tämä tämmöinen. Ehkä tähän tuon taustalla olevaan niin nopeeseen teknologiseen kehitykseen ja siihen tapahtuviin murroksiin liittyvät kysymykset, jotka tietyllä tavalla tekevät sen oppimisen toisenlaiseksi. Että pitää miettiä, että mitkä ne asiat, jotka halutaan missäkin vaiheessa saada haltuun ja oppia. Ja tässä tämä oppimaan oppiminen itse asiassa on yksi keskeinen iso asia, koska me nähdään, että maailma muuttuu sellaista vauhtia, että semmoinen faktatiedon opiskelu ei ole oikeastaan se primääri juttu, sitä täytyy tehdä koko ajan. No sitten siellä, siellä on tietysti tämä niin digitaalinen murros, joka tulee, vaikuttaa vahvasti jo nyt oppimiseen ja siihen, miten me tehdään sitä työtä ja, ja, ja organisoidaan. Tämän pandemia aikana tuli niin kuin valtava loikkaus tältä osin. Sitten itse asiassa nämä megatrendit, niin ne vaikuttaa nyt jo itse siihen, että miltä työ näyttää tulevaisuudessa. Korkeakoulussa aina joudutaan katsomaan sitä niin kuin työelämää. Ei sitä, mitä nyt tapahtuu, vaan sitä, mis, miltä se työelämä voisi näyttää 50 vuoden päästä. Silloin, kun opiskelijat valmistuvat. Ja nyt näyttää siltä, että työelämä on niin isossa murroksessa. Työn käsite on muuttumassa ja me täytyy siihen valmistautua. Sekin, sekin näkyy. Mutta sitten, kun osaamisen merkitys nykyyhteiskunnassa niin se on... Yhteiskunnissa se on, se, on, se on itse asiassa kasvamaan päin vaan, koska maailman kompleksi, kun ne kysymykset, mitä täytyy käsitellä, on vaikeita ja tarvitaan uusia osaajia. Ja se osaajapula ja kilpailu on jo niin kuin valtavan paljon kovemmalla tasolla, kuin se oli esimerkiksi 10 tai 20 vuotta sitten. Et se, se vaikuttaa sitten myöskin tosi paljon siihen, miltä se toimintaympäristö näyttää. Eli mistä sitten opiskelijat ja, ja sitten myöskin tutkijat ja opettajat. Ainakin tämmöiset asiat on nyt jo... Tällä hetkellä noissa trendeissä näkyy ihan suoraa siinä työssä, mitä korkeakoulussa tehdään.
0: Teidän molempien puheenvuoroista korostuu aika paljon se niin tulevaisuusorientaatio ja toisaalta kestävyys ja se, että meidän pitää oppia jatkuvasti. Sä ollut Digivisio 2030-hankkeessa mukana ihan sieltä sen perustamisesta alkaen. Niin miten sä kuvailisit sitä, että, että miten korkeakoulut yhdessä tämän hankkeen kautta luo? oppimisen tulevaisuutta.
1: Siinä on monta mielenkiintoista tasoa. Yksi on se, että tämmöinen hanke haluaa puitteet. Tulla yhteen, rakentaa kuvaa oppia toisilta, myöskin niin kuin ikään kuin luoda semmoista yhteistä tulevaisuuden visiota, jolla pystyttäisiin vastaamaan näihin isoihin haasteisiin. Että se on se ehkä semmoinen niin kuin yksi iso asia, mikä, mikä tämmöinen hanke on korkeakoululle tuonut. Me ollaan käyty paljon keskustelua keskenämme ja erilaisissa verkostoissa ja ryhmissä, mutta nyt kun koko korkeakoulukenttä mukana, se on aikamoinen voimavara. No sitten tämän mahdollistaa sellaisen niin kuin yhdessä luomiseen. Eli voidaan ottaa aika paljon korkeakoulujen asiantuntemusta tekemään sitä yhteistä kehitystyötä. Ja sen sijaan, että jokainen työskentelisi niin kuin omassa korkeakoulussa omalla tontillaan, niin me voidaan tuoda meidän parhaita asiantuntijoita tekemään sitä yhteistä työtä. Ja sitten siinä on se, että kun se on ehkä sitten ihan konkreettinen, mitä saadaan aikaan ja, ja miltä se näyttää, miten otetaan oppijat mukaan, niin se kehitystyöhän vauhdittuu siitä, että lähdetään myöskin toteuttamaan niitä ideoita ja opitaan sen sillä matkalla. Me tehdään tätä työtä että ketterillä menetelmillä, jossa, jotka ovat hyvin käyttäjälähtöisiä, oppijälähtöisiä, niin ne luovat mahdollisuuden sitten mennä paljon syvemmälle ja pidemmälle, kuin kukaan yksittäinen korkeakoulu pystyisi niin yksittäin itsenäisesti tekemään. Ja, ja tota, Nämä on ehkä niitä mekanismeja, joilla hanke tietyllä tavalla mahdollistaa sen, että me voidaan, Toisaalta hoitaa sitä nykyistä opetus- ja tutkimustyötä, mutta sen rinnalla rakentaa yhdessä tämmöistä erittäin tulevaisuuteen toimintamallia, jossa me voidaan saada parhaat kyvyt ja ideat käyttöön ja toisaalta myöskin autetaan meitä kaikkia siinä muutostyössä.
0: Miten sä, Sanna, ajattelet, että että miten just tämmöinen yhteistyö, yhteisen tilannekuvan luominen, toisilta oppiminen ja niiden käyttäjien ymmärtäminen, niin miten vahvoja tapoja ne on juuri siinä megatrendien ymmärtämisessä ja siihen tulevaisuuteen varautumisessa?
2: No ihan todella olennaisia ja tämä kuulostaa tosi hienolta tämä yhteistyö, mitä korkeakoulut nyt tekee tässä hankkeen puitteissa. Ja ja tavallaan semmoisilta toimintamalleilta, mitä me tarvitaan laajemminkin yhteiskunnassa ihan missä vaan oikeastaan. Ja jotenkin ajattelen, että jos kun nämä megatrendit ja niihin liittyvät haasteet on niin valtaisia – Mikään yksi toimija, mikään yksi valtio, mikään yksi organisaatio ei pysty niihin vastaamaan, niin me nimenomaan tarvitaan sitä laajanlaista yhteistyötä ja myöskin sellaista rajat rikkovaa yhteistyötä, että mennään myöskin etsimään niitä yhteistyökumppaneita sieltä, mistä aikaisemmin ei ehkä olla oivallettu niitä etsiäkään ja, ja haetaan nimenomaan ehkä sellaista niin kuin kokonaisvaltaisempaa näkemystä, näkymää suhteessa niihin haasteisiin ja, ja myöskin niihin ratkaisuihin. Ja jotenkin kun nämä megatrendit kietoutuvat toisiinsa, me on tosi tärkeää ajatella niitä nimenomaan sellaisena niin kuin kokonaisuutena, Esimerkiksi just tämä luonnon kantokyvyn mureneminen, meidän edellytykset vastata siihen, riippuu tosi paljon siitä, miten me onnistutaan uudistamme talousjärjestelmää tai miten mihin suuntaan digitalisaatio, datatalous kehittyy. Hmm. Että tavallaan nämä kaikki, kaikki megatrendit liittyvät toisiinsa ja se edellyttää meiltä tavallaan sellaista uuden tyyppistä luovuutta myöskin näiden haasteiden ratkaisemisessa. Meillä ei ole valmiita vastauksia, meidän täytyy altistua sille Yhteiselle epävarmuudelle myöskin, josta sitten lähdetään niitä ratkaisuja etsimään, että nyt ollaan hyvin tämmöisten kompleksisten asioiden äärellä ja tarvitaan tarvitaan systeemistä muutosta, jota jota sitten varten pitää juuri yhteistyötä ja yhteistyökykyä myöskin rakentaa.
0: Me tiedetään, että Suomessa ikäluokat pienenee ja työelämän osaajapula kohdistuu myös sinne korkean tason osaajiin. Esimerkiksi teknologiateollisuuden arvio on, että vuoteen 2030 mennessä me tarvitaan 130 000 uutta osaajaa ja noin 60 prosentilla heistä tulisi myös olla korkeakoulututkinto. Eli meillä on todellinen tarve nostaa koko kansakunnan osaamis- ja koulutustasoa Miten sä, Sanna, ajattelet, että miten kriittistä vaihetta me eletään tämän asian kanssa ju- just tällä hetkellä?
2: No kyllä sikäli on kriittinen vaihe, että, että tosiaan meillä on aika akuteja haasteita yhteiskunnassa, joita meidän pitää pystyä ratkomaan ja juuri näihin haasteisiin liittyvää osaamistarvetta myöskin. Eli, eli siinä mielessä tämä niin jatkuva, jatkuvan oppimisen ja oppimisen ylipäänsä panostaminen, se on, se on ihan poistanut jopa, että elintärkeää. Ja tällainen investointi tulevaisuuteen, joka meidän täytyisi tehdä, jos jos me halutaan antaa meidän jälkipolville, seuraaville sukupolville myöskin elettävä planeetta. Tavallaan jotenkin tämä kiireellisyys korostuu tietysti, kun ajatellaan tätä ekologista kestävyyskriisiä, joka ei odota, että täällä taloussuhdanteet vaihtelee tai mitä tahansa. Meidän täytyy kiireesti puuttua niihin niihin ongelmiin, jotka me jo hyvin tunnetaan sinänsä, mutta niitä ei aina muisteta priorisoida, koska mitä hitaammin me niihin vastataan, niin niin sitä todennäköisemmin me sitten kohdataan ne myöhemmin kriisimuodissa ja joudutaan tavallaan suurempiin ongelmiin vielä, vielä sitten niiden kanssa. Ja jotenkin tämän osaamisen näkökulmasta ajattelen, että on tosi tärkeää olla just semmoinen tulevaisuusorientoitunut, niin kuin tässä jo aikaisemminkin on käynyt ilmi. Ja sen lisäksi, että toki pidetään ne nykyhetken tarpeet mielessä kaiken aikaa, kun osaamistarvet tai oppimistarjontaa kehitetään, niin, niin myöskin ajatellaan aktiivisesti sitä tulevaa. Tulevaisuutta pidemmällä aikajänteellä ja hyödynnetään sitä myöskin, myöskin tavallaan niin kuin sen tulevaisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi just megatrendien kautta tarkasteltuna voidaan havaita monia sellaisia asioita, jotka me tiedetään, että tulevaisuudessa on, on meidän elämässä läsnä ja minkä, minkälaisia osaamisia niihin liittyy. Vaikka sitten toisaalta tiedetään myös, että eletään tämmöistä postnormaalia aikaa, jossa myös tulee yllätyksiä ja kriisejä vastaan ja niihin on mahdoton varautua viimeiseen saakka, me voidaan kuitenkin ennakoinnin avulla niitä niitä nähdä tai ennakoida ja usein niiden taustalla on juuri näitä pitkäjänteisempiä, pitkäkestoisempia muutoskulkuja, megatrendejä ja sikäli ne megatrendit voi auttaa meitä sitten myöskin näiden yllätysten ja kriisien, kriisien kohtaamisessa, eli jotenkin se Oppiminen pitäisi saada sykkimään samaan tahtiin tai yhdessä tämän niin kuin maailman muuttumisen kanssa ja meidän pitäisi olla niin kuin herkkiä juuri sille niille niin kuin myöskin tulevaisuudesta tuleville signaaleille, että mitä, mitä, sinne, mitä meidän pitäisi oppia.
0: Jatkuva oppiminen on ollut vahvasti yhteiskunnallisessa keskustelussa läsnä. Viime aikoina ja myös Digivisio-hankkeessa on päätetty, että ollaan lähdetty nimenomaan tämä jatkuva oppiminen edellä tätä korkeakoulujen yhteistyötä viemään eteenpäin ja, ja tavoitteena on saada jatkuvan oppimisen tarjonta paremmin erilaisten oppijoiden ulottuville. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime syksynä kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian ja siinä kansallisiksi tavoitteiksi asetetaan se, että vähintään 50 prosenttia nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon ja 60 prosenttia aikuisista osallistuu vuosittain jatkuvaan oppimiseen. Miten sinä, Ilkka, korkeakoulurehtorina? ajattelet, että, että mitä siellä korkeakouluympäristössä se jatkuva oppiminen tarkoittaa ja miten korkeakoulut vois entistä paremmin luoda edellytyksiä jatkuvalle oppimiselle siten, että se vastaa näihin tarpeisiin, mitä, mitä Sanna tässä on hyvin tuonut esiin.
1: Se, se on varmaan niin kuin aika, aika iso ja, ja fundamentaali muutos, itse, miten korkeakoulutuksesta on puhuttu ja Miten sitä on nyt mietitty? Ja tota, siinä on paljon tota, mitä Sanna sanoi, että me ollaan ajateltu sillä tavalla aikaisemmin, että meillä on ihminen saa korkeakoulututkinnon ja korkeakoulutuksen nuorena. Ja sitten sillä mennään niin kuin läpi elämän. Ja, ja nyt toisaalta niin kuin työurat pitenevät tosi paljon, mutta sen rinnalla tapahtuu tuota nopeaa muutosta. Meillä on disruptioita, meillä on näitä isoja haasteita. Ja työelämän vaatimukset ja, ja, se, ja sit kuin se yhteiskunnan odotukset on isossa muutoksessa. Me ollaan, kun me ollaan puhuttu aikaisemmin jatkuvasta oppimisesta, niin me ollaan ajatellut sillä tavalla, että se on tämmöistä niin kuin koulutustason nostoa, että jolla ei ole, on ollut huono koulutus tai, taso tai, tai tota, haluaa parantaa sitä, niin suunnataan niin resurssit sinne. Nyt ollaan ymmärretty se, että itse asiassa myöskin korkeakoulutetut korkeakoulutu- tarvitsevat tässä nopeassa muutoksessa tällaista koulutuksen päivittämistä tai ihan suorasta uudistamista. Ja silloin niinku ihan sen yksilön kannalta niinku työllistymis ja, ja, ja tämmöiset niinku vaikutukset ja, ja motivaatiot. Mutta yhteiskunnan kannalta Sanna tuossa porautu, porautu tosi hyvin siihen, että jos me halutaan ja meidän pitää pystyä muuttumaan, työelämän, yritysten, yhteiskunnan pitää muuttua, niin ne muutokset tehdään ihmisten kautta. Ja se muutos vaatii uutta osaamista usein. Ja se, että se tulisi pelkästään niiden nuorien kautta työelämään, se on aivan liian hidas reitti niin kuin nykymaailmassa ja tässä muutoksessa ja näissä, tässä itse kriisissä, mitä me tällä hetkellä edetään. Ja sen takia on niin kuin valtavan tärkeää, myös korkeakoulut niin miettiä sitä, että minkä, miten uudistumista, osaamisen uudistumista voidaan tuoda nopeammin yhteiskunnan yritysten käyttöön, jotta ne isot muutokset oikeastaan voidaan viedä läpi. Totta kai nuoret ihmiset on erittäin tärkeitä, mutta me tarvitaan se siis koko työvoima siellä. Ja tämähän laatii sitten sellaista niin ihan uudenlaista ajattelua. Meillä on valtavasti hyvää sisältöä, me tuodaan uusinta tutkimusta, uusia uusimpia menetelmiä sinne meidän tutkintokoulutukseen. Nyt kun sitä mietitään sitten niin työelämässä olevien kautta, niin se sisällöt on hyviä, mutta pitää miettiä, niin kuin, miten ne paketoidaan, missä muodossa ne ovat tarjolla. Ja, ja tota, meillä on hyvä avoin yliopisto ja sitä kautta saadaan monia asioita, mutta usein sitten, kun me puhutaan korkeakoulutetuista, korkeakoulutu- niin pitää miettiä, että se on sit itse asiassa kuitenkin sellaista niin asiantuntijakoulutusta joka ole tämmöistä niin kuin yleissivistävää, laajasti skaalattavaa. Ja siinä me joudutaan niin miettimään niin uuden, ihan uudenlaisia toimintamalleja, jossa pitää pystyä kohdentamaan niitä, sitä koulutusta ja, ja, ja löytää se, niin oikeat yleisöt. Ja sitten se tarjonta pitää olla semmoista, että se, on, niin siihen, se sopii siihen työelämän malliin. Tähän on ihan toisenlainen kysymys, kun meidän tutkintokoulussa. Meillä on itse asiassa lopuksi hirveän homogeeninen niin kuin se opiskelija-aine. Se on lukion jälkeen, me tiedetään, mitä siellä osaa, ja sitten me lähdetään siitä liikkeelle. Kun työelämästä tullaan, niin jokainen on tavallaan yksilö, jolla on oma tausta, työhistoria, ja pitää olla tämmöiset niin joustavat, ja, ja itse asiassa aika adaptiiviset mallit löytää niin kuin oikea koulutus oikeaan tarpeeseen. Ja nämä on niitä asioita, mitä me sitten esimerkiksi tuossa digivisioissa yritetään yhdessä, jolloin me yritetään yhdessä löytää ratkaisuja. Ja, ja tota, no sitten sit, sit tietysti tämä on niin kuin myöskin mielenkiintoinen kysymys, miten yhteiskunta tähän ää, lähtee mukaan. Että me, tämä kaikki on sellaista, joka vaatii resursseja itse asiassa. Ja olisi erittäin vaikea tilanne, että ne resurssit otettaisiin pois siitä nuorten tutkintokoulutuksesta, koska sinun on vain niin kaksi sellaista asiaa vastakkain, jossa molemmat kärsiin. Varsin tutkintokoulutuksesta meillä ei oikeastaan ole varaa tinkiä, koska se, se, sehän on se elämän perusta, jolla sitten itse asiassa se, kantaa tai määrää sitä suuntaa, miten se, se tuo sen oman, oman niin elämän hallinnaan ja muut. Mutta se on myöskin yhteiskunnallisesti tosi tärkeä osallisuuden ja tämmöisen kannalta, että se, se on mahdollisuus kouluttautua, jolloin jatkuva oppimisen resurssointimallit niin pitää miettiä vähän jotenkin uudella tavalla ja Aika monessa maassahan tässä on niin käytössä sellaisia menettelyjä, jossa voidaan tietyllä tavalla niin yhdistää rahoitusmekanismeja niin, että siellä on tavallaan tämän oppijan kontribuutio, ehkä työnantajan kontribuutio ja usein myöskin julkisen vallan kontribuutio, koska tällä, että on nousee, niin sillä on valtavan vahvoja kerrannaisvaikutuksia. Sekin nopeuttaa tätä muuntosta. Se on sillä tavalla, että planeetalle tärkeä asia, mutta se on myöskin yrityksille tärkeä asia, koska se ja siinä mielessä, että, että, että koulutusta tehdään sitten siellä, missä se tavallaan niin taloudellisesti on, on fiksua tehdä, missä on hyvät insentiivit. Se myöskin sitten auttaa niitä yrityksiä uudistumaan, mutta se sitten vahventaa, tuo uusia työpaikkoja ja investointeja. No monia, monia tämmöisiä kerranaisvaikutuksia. Tuntuu, että meillä on vielä vähän sellainen tilanne, että me Tunniste, on tunnistettu ehkä tämä jatkuvan oppimisen tarve ja kiireellisyys, mutta sitten ehkä se ratkaisumallit, jota nyt tällä hetkellä vielä mietitään, niin ne on vielä vähän alkutekijöissä. Ainakin tämä on niin kuin noin korkeakoulun rehtorin näkökulmasta. Esimerkiksi Aalossa, niin me ollaan kuitenkin, uudistettiin strategia muutama vuosi sitten ja todettiin, että itse asiassa tämä, tämä jatkuva oppiminen tulee olemaan tosi iso ja tärkeä tehtävä. Yliopistolle. Et korkeakoulutetut tarvitsee tutkimuspohjaista uusinta tietoa sisältävää koulutusta ja me ollaan lähdetty sitä kehittämään, mutta sitten miten me saadaan semmoiseen skaalaan ja vauhtiin, että me voidaan vastata näihin vaikka planeetan isoihin haasteisiin, niin se on vielä auki oleva kysymys.
0: Sanna ainakin nyökyttelee täällä studiossa kovasti, niin haluatko reflektoida tätä, mitä Ilkka sanoi, miltä tämä kuulostaa?
2: Tarpeelliselta ja, ja välttämättömältä suunnalta, että kyllä tosiaan korkeakoulutetut tarvitsevat sitä jatkuvaa oppimista myöskin ja, ja juuri tämä, että se palvelee niitä yksilöllisempiä tarpeita, kun ihmiset ovat jo siellä työelämässä, heillä on jo ammatillinen identiteetti, varmaan aika pitkälle kehittynyt asiantuntijuuskin jostakin tietystä asiasta tai, tai sitten toisaalta voi olla tarve suunnata sitä jonnekin uuteen suuntaan, mutta et, et, et siinä on aina se niin vaikuttavuuden näkökulmasta voisi ajatella, että on hyvä, että on se kytkös myös sinne työelämään ja sinne niin kuin yhteiskunnassa toimimiseen suoraan. Ja sehän on ihan huikeaa, jos me pystytään sellaisia mahdollisuuksia kehittämään ja tarjoamaan niin, että tosiaan ketterästi voidaan, voidaan osaamista kehittää.
0: Meillä on myös käynnissä tosi kova globaali kiihtyvä kilpailuosaajista. Ja me tiedetään, että, että työmarkkinoilla tarvitaan niin monenlaista erilaista korkeata osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Niin Kuten te olette tuonut esiin, niin se osaaminen on myös tosi nopeasti muuttuvaa. Ja Työelinkeinoministeriön asiantuntijaryhmän arvion mukaan Suomessa tarvitaan noin 100 000 uutta kansainvälistä osaajaa vuoteen 2030 mennessä. Niin miten sä näet sen, Sanna, että miten Suomen kilpailukyky ja jatkuva oppiminen liittyy toisiinsa? No tämä on aika
2: visainen kysymys, äh, mutta ehkä miten mä lähdin sitä jäsentämään on se, että et Suomenkin tulevaisuuden kannalta on tosi tärkeää, että meillä olisi tämmöinen, me onnistuttaisiin vihreässä siirtymässä ja meillä olisi elinkelvoinen planeetta ja, ja, ja tavallaan niin kuin tämä ekologinen jälleenrakennus, mihin meidän pitää kirjallisesti tarttua, niin vievät kohti sitä. Ja sitten mä ajattelen, että Suomi on... Maa, jolla on niin kuin korkea potentiaali tai vahva potentiaali tulla tämmöiseksi edelläkävijäksi myöskin suhteessa moniin käsillä oleviin haasteisiin. Ja tämä voi houkutella meille myöskin osaajia muualta, että me aidosti ää, ei tuoteta lisäarvoa vain Suomelle ja Suomen kilpailukyvylle, vaan myöskin niin globaalisti laajemmin. Ja, ja osaajat, jotka ehkä sitten muualtakin tänne tulevat, niin heidän kauttaan sitä sitten voidaan myöskin skaalata laajemmin ja, ja tavallaan kaikki hyötyvät tässä tässä ja, ja, ja tavallaan ehkä tässä kohdassa myös se jatkuva oppiminen niin kytkeytyy siihen, että, että sit jos ollaan näiden niin yhteiskunnallisten isojen kysymysten äärellä, joihin ei ole vastauksia, niin se totta kai edellyttää sitä, että me altistamme itseämme jatkuvalle oppimiselle, opimme yhdessä ja jos ajatellaan, että tuodaan yhteen, yhteen sitten tämmöisiä korkean tason osaajia, niin siinä varmasti tapahtuu niin monenlaista oppimista, kun tuodaan, tuodaan ihmisiä yhteen, että, että jotenkin Tässäkin tämä yhteistyö mun mielestä niin kuin on, on merkittävässä roolissa ja jatkuva oppiminen myöskin niin kuin siinä, että, että sitä yhdessä ratkaisuja näihin, näihin haasteisiin.
1: Mä voisin ehkä, tota, mä ehkä jatkaa tuosta ja kompata tota, mitä Sanna sanoit, että miettiä sitä niin kuin kilpailukykyä tai tämän, tämän tyyppisiä asioita, niin musta tuntuu näin, että Suomella on niin kuin aika isot mahdollisuudet olla globaali edelläkävijä tämän vihreän siirtymän osalta – ja tuottaa semmoista ratkaisuja, joilla sit, on sitten niin iso, ää, kestävä kädenjälki maailmassa. Tämä va, vaatii panostuksia, tämä vaatii sitä, että tuommoiselle alueelle investoidaan. Meillä on niin hyvät puitteet siihen ja, ja se regulaatioympäristö on sellainen, että uskalletaan investoida. Mielestäni me mennään niin siihen suuntaan koko ajan – ja tämä laki esimerkiksi, mikä nyt saatiin voimaan ja, ja, ja joka niin velvoittaa myöskin tulevia hallituksia tekemään tämmöisen pitkäaikaisen suunnitelman. Mutta se, mikä usein unohdetaan, se, on se, että, että ne investoinnit rahaa, niin se ei oikeastaan auta mitään, koska nyt me katsotaan, että no mitäs, mitä sillä rahalla tehdään, niin käytännössä se on asiantuntijatyötä. Yli puolet siitä tekoinvestoinnista menee itse asiassa ihmistyöhön, teko- ja sitten täältä tulee tää ehkä se linkki sitten myöskin tähän kilpailukykyyn, että jotta sillä rahalla panostuksilla saadaan oikeasti aikaa muutosta, niin se vaatii osaamista ja osaajia ihmisiä ja nyt tämä kansainvälisten osaajien määrä on niinku yksi – Keskeinen kysymys, mutta kyllä se palaa myöskin siihen sitten, että miten me nyt työelämässä olevien ihmisten osaamista uudistetaan niin, että he pystyvät tulemaan mukaan tähän näihin tärkeisiin töihin investointien osalta ja ja, ja sen vaikka vihreän siirtymän tekemiseen. Mä ajattelen sillä tavalla, että että loppujen lopuksi yksi keskeisin kysymys kuitenkin kilpailukyvyssä on – että mistä, mistä ne osaajat tulee, ne tulee varmasti niin kuin monesta lähteestä. Meidän pitää nostaa nuorten koulutustasoa, harjoittaa korkeakoulutusmahdollisuuksia siellä, mitä saa niitä kansainvälisiä osaajia. Mutta meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että jo työelämässä olevien osaamistasoa pystytään nostamaan ja uudistamaan.
0: Sitten yksi näkökulma tuohon globaaliin kilpailuun on myös se, että myös korkeakoulut on ikään kuin osa globaalia koulutusmarkkinaa ja osa sitä kilpailukenttään niin sitä kautta, niin miltä Ilkka, sun näkökulmasta tällä hetkellä toi koulutusmarkkinoiden globaali tilanne näyttää?
1: No mehän ollaan niin kuin tietyllä tavalla mielenkiintoisessa asetelmassa, että tämä pula on niin kuin käytännössä joka puolella maailmaa. Et me ei olla millään lailla semmoisessa niin erityisessä asemassa tai tilanteessa Suomessa. Itse asiassa niin suurimmassa Näissä kehittyneissä maissa, myöskin Kiinassa, niin itse asiassa väestö on kääntynyt laskun puolelle, ikäluokat pienenee, Sitä kautta tulee työmarkkinoille vähemmän nuoria ja sitten taas isommat ikäluokat eläköityvät ja jäävät pois työelämästä. Meillä on tämmöinen haastava tilanne, että oikeastaan pitkältä, vaan meillä on oikeastaan Vaana-Afrikassa on sit isomman, isosti nuoria. Ja sen takia itse asiassa myöskin korkeakoulutuksessa on aika kova kisa siitä, että, että meidän pitäisi itse asiassa koko ajan miettiä sitä, että kun me tehdään Suomessa jotain ratkaisuja, niin ei, ei meillä ole tämmöistä kivaa luksusta kotimarkkinaa, vaan nykynuoriso katsoo aika laveasti niitä niin mahdollisuuksia ja valitsee mielenkiintoisia kohteita ja siinä meidän pitää pystyä olemaan houkutteleva ja sen takia tämmöiset niin kuin Digivision näköiset hankkeet on, on hyviä, koska ne me pystytään sitten hyvällä yhteistyöllä ja verkostomaisella toimi, toiminnalla niin luomaan sitä kilpailukykyä. No sitten toinen niin kuin iso, iso juttu on se, että kyllähän kun... Korkeakoulutusta tarvitaan enemmän ja sitten kuitenkin kustannukset ovat merkittäviä, niin kyllä tämä koulutuskenttä digitalisoituu merkittävällä tavalla. tietysti nyt, me ei ole vielä tässä kauheasti puhuttu tekoälystä ja sen suomista mahdollisuuksista, se on tietysti myöskin uhka, mutta mutta nämä kysymykset on jo nyt ihan selvästi sellaisia, mistä me me katsotaan. Korkeakoulukenttä joutuu aika tarkkaan katsomaan, mitä sieltä, mitä tehdään millä lailla luodaan semmoista niin kuin mielenkiintoista oppimisympäristöä, jossa ehkä tulevaisuudessa, niin se on sitten sen kuitenkin aika monella alalla tilanne kuitenkin se, että se on tämmöinen hybridiympäristö, jossa sitä fyysistä ympäristöä ja digitaalista oppimisympäristöä ja menetelmiä yhdistetään. Kolmas ehkä iso kysymys on juuri tämä, että mitä se oppiminen on, mitä koulutus nimenomaan on, että aika paljon on se, kuitenkin semmoista trendiä liikkeellä, jossa sitä omaa osaamista, kun kehitetään enemmän tämmöisellä portfolion kuin tutkintoin. Haetaan vähän pienempiä kokonaisuuksia ja sillä tavalla täydennetään sitä osaamista. Se liittyy myöskin työelämän muutokseen ja myöskin sitten siihen nopeeseen kehitykseen, että se uusi tutkinto, maisteritutkinto tämmöinen, niin siinä on tietty aikajänne, mikä sen suorittamiseen menee. Ja sitten toisaalta sit se, kuinka se pystyy sit sit täsmällisesti vastaamaan siihen tarpeeseen, mitä siinä uudessa projektissa tai muussa, muussa tehdään. Eli nämä pienet osaamiskokonaisuudet on niin kuin iso, iso trendi. Ja tähän tietyllä tavalla haastaa myöskin sitten roolia. rooli. Me ollaan oltu tämmöisellä, tietyllä tavalla tämmöisellä tutkintovetoisella strategialla liikkeelle. Ja nyt sitten maailma on ehkä semmoinen, että oppijalla on. Portfolioasioita, joita hän on koostanut vähän monennäköisistä lähteistä, ja miten korkeakoulutus ottaa roolia tämmöisessä maailmassa. Että siellä on monia, monia tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja ehkä se, niin kuin se alla oleva iso trendi on se, että et, niin kuin kuinka tämmöinen korkeakoulutus tai koulutus ylipäätään niin lokalisoituu johonkin paikkaan, mitkä on tämmöisen kampusten ja oppimisympäristöjen niin isompi merkitys, että millä lailla ne luovat sitä kilpailukykyä, vaan onko ne tarpeellisia ollenkaan tulevaisuudessa. Mä itse en ole ajatellut, että nämä tämän hetken muutokset, mitä me ollaan esimerkiksi tämän pandemian aikana nähty, me on ajateltu, että aika moni, moni asia voidaan itse digitalisoida, laittaa verkkoon ja skaalata, niin jollain lailla on niin kuin ihan tärkeitä huomioita, mutta sitten ehkä sivuuttaa semmoisia, keskeisiä kysymyksiä, jotka liittyy nuoren ihmisen kehittymiseen ja siihen oppimisen sosiaaliseen puoleen, joka on valtavan vahva myöskin.
2: Joo, tämä lokalisaatio on mun mielestä hirveän kiinnostava näkökulma tässä, tässä tota tarkastelussa ja siihen halusin, halusin kytkeytyä. Mä ajattelen myös, että on tosi tärkeää ajatella just ihmistä kokonaisvaltaisesti ja, ja tavallaan ää, korkeakouluopiskelijat tai sitten erilaisissa muodoissaan sinne oppimaan palaavat ihmiset, niin niin jotenkin kuitenkin sen vuorovaikutuksen merkitys on niin niin iso, etenkin kun ajatellaan, että mitä asioita ehkä meidän on tarve oppia, niin niin jotenkin se vuorovaikutus korostuu ja ja en tiedä sitten saadaanko välttämättä ihan kaikkea vietyä vietyä sinne digimaailmaan samalla tavalla Ja, ja jotenkin sitten jos ajatellaan sitä, että miten osaajia saadaan Suomeen, niin siinä mielessä tietysti on hyvä, jos me pystytään rakentamaan semmoisia houkuttelevia oppimisympäristöjä, mihin ihmiset sitten tulevat myöskin ihan tänne ja ehkä myöskin tutustuvat meidän yhteiskuntaan ja jäävät tänne. Mä näen, että Tällaisena vetotekijänä Suomen näkökulmasta meidän olisi hyvä enemmän vielä jotenkin nostaa esille tätä meidän yhteiskunnan vakautta ja luottamusyhteiskuntaa ja puhdasta luontoa ja näitä mahdollisuuksia ja muita, joita meillä täällä on tarjolla. Se on kuitenkin myös sitä, millä me erottaudutaan monista muista maista ja meillä on aika matalon hierarkian yhteiskunta, joka mahdollistaa monenlaista tekemistä että jotenkin tämä niinku, kokonaisuudessaankin pidetään jotenkin sitä, sitä myöskin mielessä tämmöisenä ympäristönä.
1: Toi on hyvä, hyvä nosto. Itse asiassa se näkyy palautteessa ja, ja itse asiassa vetovoimassa myöskin, että globaalia kilpailua katsotaan ja, ja mietitään, niinku, mihin opiskelijat hakeutuu, niin kyllä ne semmoiset yhdessä oppimisen kokemukset, konkreettiset vuorovaikutukset on, on valtavan tärkeitä siinä. Ja sitten itse asiassa niin tämä pohjoismainen kun yhteiskunta, mallia ja tämä luottamusperusteinen toiminta, niin se on valtavan iso vetovoimatekijä. Ja, ja esimerkiksi tämä korona-aikahan itse asiassa toimii sillä lailla, että se vetovoima itse asiassa tekijät kasvoivat. Tuolta maailmalta nähtiin, että tuolla on tuommoisia alueita maita, joissa itse asiassa kriisitilanteessakin pystytään toimimaan hyvin johdonmukaisesti ja ja, ja inklusiivisesti ja, ja, ja luomaan niin kuin, turvallinen toimintaympäristö, jossa, jossa sitten itse voidaan vaikeissakin tilanteessa niin kuin, toimia saati Sitten silloin, kun asiat on hyvin, että, että ma- maailmallahan me näyttäydytään Pohjoismaissa sellaisena paikkana, jossa jotenkin hyvin resurssitehokkaasti saadaan paljon aikaan. Ja taustalla tietysti on tämmöinen niin kuin, sääntöpohjainen niin kuin, vähän korruptoitunut yhteiskunta, jossa omilla meriteillään pystytään asioita viemään eteenpäin, joka on hyvin inklusiivinen. Ja jos tota, niin miettii sitä kilpailukykyä tältä näkökulmalta, niin tilanne ei ole ollenkaan huonon, huonolainen. Mutta tämä on niin vain yksi puoli, että meidän pitää pystyä myöskin panostamaan tähän koulutukseen. Muuten se ei ihan pelkästään tällä yhteiskunnan hyvillä ominaisuuksilla, niin me ei sitä kilpailukykyä saada aikaan.
0: Me ollaan aika isojen asioiden äärellä oltu oltu tässä ensimmäisessä jaksossa ja puhuttu toisaalta siitä, että meillä on hyvä ja vakaa pohja, miltä ponnistaa, mutta sitten toisaalta te hyvin toitte esiin sitä, että, että ikään kuin oppiminen on kestävän tulevaisuuden edellytys ja se, että meidän pitää pystyä saamaan erilaiset oppijat, kaikki nuoret ja työelämässä olevat jatkuvan oppimisen pariin ja se on se se edellytys sille, että me pystytään vastaamaan niihin muutoksiin, mitkä yhä nopeammalla tahdilla meidän eteen tulee. Mun mielestä oli Sanna, tosi mielenkiintoista just kun puhuit siitä, että, että tavallaan nämä megatrendit tuo meidän eteen kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia ja monimutkaisia asioita, joihin meidän täytyy niin kuin, yhdessä. Vastauksia pohtia ja mun mielestä tässä aika monessa kohtaa myös tässä keskustelussa tuli esiin se, että siinä yhteistyössä siinä, että pyritään monimutkaisia asioita ymmärtämään yhdessä ja löytää niin kuin yhdessä tapoja mennä eteenpäin, mitä digivisiossakin nimenomaan yritetään, niin se on kuitenkin sitten se meidän tapa reagoida ja, ja tapa niin selättää ne haasteet ja löytää niitä, niitä ratkaisuja. Aika hyvin tässä tuli kuitenkin esille se, että aika isojen muutoshaasteiden edessä ollaan, mutta sitten toisaalta meillä on myös näkemyksiä ja meillä on hyvät edellytykset ponnistaa myös näitä isoja haasteita ratkaisemaan. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen ja inspiroiva keskustelu ja meillä olisi varmasti juttua riittänyt. Paljon lisääkin, mutta tässä kohtaa Ilkka ja Sanna, kiitos tosi paljon, että olitte mukana. Oli tosi mielenkiintoista oppimisen tulevaisuutta pohtia teidän kanssa. Minkälaisia ajatuksia kuulijoissa tämä keskustelu herätti? Voitte niistä kertoa meille ja jatkaa keskustelua meidän kanssa oppimisen tulevaisuudesta sosiaalisessa mediassa hashtagillä digivisio2030. Mä oon Hanna Nurhunt ja tämä oli oppimisen seuraava luku.